0: Hi, Held. Welkom bij aflevering nummer 65 van de Advertising Heroes podcast. Mijn naam is Jacarino. En in deze aflevering ja, staat Fuck de Prijs centraal. Fuck de Prijs is een uh, boek geschreven door Paul Moers. Want in een crisistijd besluiten sommige bedrijven hun prijzen te verlagen. En dat is juist het domste wat je kan doen. Volgens marketing expert Paul Moers... <tie> Ja, want we ergen ons namelijk dood aan slechte servers. En volgens Paul zit hier juist de toegevoegde waarde en marge. Nou, ik wens je heel veel plezier en heel veel inspiratie met deze podcast. Here we go. Yeah, the advertising heroes.
1: Let's go. Yeah. Okay, the advertising heroes, time for you to know, no. help you get your name buzzing for the world, time to show, help create a market plan, now it's time to get it rolling, rolling. even offering. You live in online courses, yeah,
0: yeah. Time to strategize. If And you ready, let's begin. begin. For your Instagram, Facebook, LinkedIn. Five years experience, yeah. the minimum, minimum. So they can help you step it up. Time to represent. Okay, this ish crash.
1: Knowledge is power. Advertising heroes. Yeah, you know that they got gotcha. you. Time to take it higher. Ready for whatever. Help your social media go to the next level. Uh. Advertising heroes. En it ain't stopping. Genius is crash. Knowledge is power. Advertising heroes. Time for you to show it. show it. Help you represent your brand. Time to be heroic, yeah. Advertising
0: heroes. Let's go. En welkom iedereen. Nou leuk dat iedereen. Uh, ja, ik zie al wat kijkers uh, via YouTube, via Facebook en een primeur. Het is echte. Uh, LinkedIn. Deze ja, Vanaf vandaag zijn we ook via LinkedIn live. Iedere vrijdag trouwens om vier uur en soms om twaalf uur. Uh, dat ligt een beetje aan de auteur wanneer, ze, wanneer men kan. Hey, welkom bij de, bij de Advertising Heroes podcast. Uh, ja, Dit is een podcast-livestream speciaal voor ondernemers, uh, uh, professionals... die meer willen weten over ja, het, uh, hoe je meer kennis krijgt... maar ook over social media, marketing, reclame... En uh, ja, ik hou die uitzending natuurlijk niet alleen. Dat is niet zo leuk. Ik heb altijd een gast. En vandaag een hele speciale gast. Ik heb vandaag uh, uh, ja, niemand minder dan... Ja, even welkom. Ja. Paul Moers. Helemaal goed. Paul, ja, leuk dat je erbij bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, het is echt... Uh, echt uh... Weet je, uh, Paul, ik, uh, ik ken je al langer. Tenminste, via je boeken. Uh, want ik heb uh, natuurlijk al uh, uh, ja, heel wat uh, van je mogen lezen. En toen ik hoorde dat je nieuwste boek erbij uh, uh, ja, kwam... Fuck de prijs. Mag ik dat trouwens fuck zeggen? of is het Ja, toch? Nee, natuurlijk wel. ja, is okay, ja, ja, precies ja. wat het is. Ja, precies. Want ik zag het sterren staan. Nee, nee, dus, dus, uh, en toen dacht ik... Ja, dit is eigenlijk helemaal wat aansluit op mijn denkbeeld. Maar voordat ik daarmee begin... Paul, uh, ik heb uh, biertjes meegenomen. Kijk. Uh, ik heb uh, voor mezelf een, uh, een afvliegum 0.0. En het reden is... Dat kom ik in een uitzending nog wel even op terug... Want ik ben, uh, ik ben uh, wat aan het sporten en er moet wat kilo's van af. Nou, oh, noem ja. het maar op. Maar voor jou heb ik uh, een lekker afligem. En uh, ik zal eerst uh, even heel. Maar we zitten een beetje in de corona-tijd. Dus ik wil ja. het. Ik geef jou deze even. Dan gaan we als het regelen. Verliefd. Dank je. Oh, Alsjeblieft. Dus. Uh, Komt helemaal goed. Ja, je bent een, uh, ben je een beetje een bierliefhebber Paul? Ja, maar als oud
1: CEO van Gallegal uh, Gal, uh, is wij natuurlijk uh, en whisky uh, ook wel een belangrijk uh, element in mijn leven.
0: Oh, heerlijk. Dus uh, ja.
1: daar kan ik uh, geen genoeg van krijgen.
0: Wat grappig. Ik maar, ben, ja, wat grappig. Jan, Jan Verleden ligt ook bij Gal, hè?
1: Uh, ja, nou ja, ik heb voor Unilever gewerkt, voor Albertijn, voor Gallegal. Gal, dus uh, ja, voor heel veel verschillende bedrijven. Als ja. Het leuke is dan uh, leer je op andere manieren naar business te kijken. En je kunt van iedere business weer wat leren. Hè? Dus ik heb uh, uh, ook bij de cargills van deze wereld gewerkt... in de valutaarbitrage. En dan denk ja. je, ja, wat heb je daar nog aan? Ja, daar heb je heel veel aan. Ja, Want uh, dat komt natuurlijk ook later. Gewoon altijd weer van pas. En je kunt van de ene sector heel veel leren over de andere sector. En je kunt ja. ideeën uh, vinden waar je misschien zelf nooit opgekomen was. Hè? Dus uh, alleen maar handig om in die hele keten te hebben mogen werken.
0: Dat is fantastisch. Ik, ik wil met jou even proosten. Ik ben ja, even cheers. proosten. Op een, op, een, uh, op een mooie uitzending. Hè? Dat gaan we doen. Oh, heerlijk, man. Mm. Ja, lekker. Ja, ja, perfect. Ik, mijn oorsprong ligt bij, bij Mitra. Dus wel heel grappig, he? Gamma Gal en Mitra. De wereld is klein. De, de wereld is heel klein. En, uh, maar ik weet nog wel, in, in de tijd dat ik, uh, uh, en dan praat ik over 1998, zoiets, slijter was, want dat ben ik ook nog geweest. Maar dan is het echt wel echt een tijd terug. Toen. Uh, had ik samen met de bedrijfszijde van Gal en Gal... Maar afspraken van wanneer doe jij koopavonden en wanneer doe jij het niet. Want eh, we wilden niet samen te veel kosten maken. Ja. En, en toen had je dat al, hè? dat je ja. met elkaar ging afspraken... wat doe jij en wat doe ik. Dat ja, was ja. heel leuk altijd. Ja, je moet tegenwoordig wel mee oppassen. Ja, ja precies. En technisch. Maar... Ja. <laughs> maar ik denk als Dit kleine is ondernemers, is ja, is ja, als kleine ondernemer deed je dat gewoon. Hey, uh, ja, vandaag gaan we het hebben over jouw boek. Uh, natuurlijk, uh, fuck de prijs. En uh, ik, heb, ik, ik heb het voor mezelf een beetje opgeschreven... van in een crisistijd besluiten om sommige bedrijven hun prijzen te verlagen... en dat is juist het domste wat je kan doen... volgens marketing-expert Paul Moers. Want we ergeren ons namelijk dood aan slechte service. En hier zit juist de toegevoegde waarde en marge. Ja, en ik, ik, vandaag praat ik met jou... Uh, 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 waarom je juist nu, hè, in de coronatijd, de prijs niet moet verlagen... Want uh, uh, geven wordt het nieuwe nemen. Dat is eigenlijk waar je boek over gaat, hè? Uh, ja, precies.
1: Want uh, uh, ja, misschien is het even goed om te vertellen hoe ik hier nou kwam. Ja. Uh, want uh, jij zei, neem iets mee, neem eens mee wat voor jou heel belangrijk is. En uh, dit is uh, voor mij heel belangrijk. Dit is namelijk het plaatje wat mijn vader omhad in de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen hij als luchtmacht uh, militair ja. was uh, in uh, Azië. En aan de Birma spoorweg moest werken. Uh, ik heb daar later uh, zelf rondgelopen in dat Oerwoud. Ik heb ja. dat enorme uh, kerkhof daar gezien, bij iedere beeld viel een doden. Ja. Uh, de mensen die daar hebben gewerkt, uh, martelingen, executies, bombardementen, honger, ziekte, doffe ellende. En mijn vader zei altijd van: Ja, en toch uit de diepste ellende kun je dingen leren. En wat leerde mijn vader nou? Ja. Um, later uh, toen hij weer vrij was, en in de rest van zijn leven al het kleine geluk. Ja? is hij totaal op. Ah. Uh, en hij maakte van zelfs het kleinste geluk iets heel groots. En uh, ja, mijn vader is een man die nooit in brok heeft omgekeken. Wat mooi. Uh, En daar dus uit die crisis iets gehaald heeft. Dus toen de crisis uh, losbrak met corona... dat kwam voor mij eigenlijk al in uh, februari. ja. Eh, als boardroom consultant zie je gewoon dat grote ondernemingen zeggen... ja, voorlopig gaan we even niks doen. Hè? Want als jij je komt adviseren, je wil rondlopen, je wil met mensen praten... je wil dingen ruiken, voelen eh, en zien... Dus het was voor mij duidelijk dat het een, 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 een aantal maanden echt gewoon even zonder werk uh, zou zijn. En toen dacht ik, ach, ja. dat is eigenlijk uh, wel een luxe. Want uh, ja, ik heb negen boeken geschreven. <laughs> maar nou is het eigenlijk tijd voor een nieuw boek. En nou kan ik dat voor het eerst in mijn leven eens een keer rustig doen. Oh. Niet een keer helemaal tussendoor. Nee. Um, en uh, ja, dan ga ik eens even kijken wat er gebeurt. En nou, dan heb ik het geluk. Mijn vrouw is, uh, Manita Meekerkamp, is ook een oud Unilever manager. Ja. Slim, kritisch. En die doet altijd... Uh, ja, de redactie van mijn boeken. En die leest dat dan op het einde. Maar nu gingen ze vanaf het begin meelezen. Ah. En door die discussies kwamen we er eigenlijk op van... ja, als je dus nou al ziet dat aan het begin van die corona... Eh, winkeliers al beginnen te vragen om eh, twee maanden uitverkooptermijn... waar zijn we dan mee bezig? En dat zette mij aan het denken van... hé, hey, maar dat is eigenlijk de context van dit boek. Ja. He, want uh, we zijn eigenlijk met z'n allen bezig met de race to the bottom. Ja. Het is krankzinnig, want eigenlijk exporteren wij al onze problemen. He, denk maar even aan... Milieuproblemen. Hè? Jouw spijkerbroek wassen, ja, dat kost 6000 liter water en een hele hoop gif. Ja, lekker, Laat ze dat maar in India doen of in Bangladesh. Ja. Uh, kinderarbeid, ja, dat exporteren we allemaal. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan vlees. Ja, doordat we van die lage prijzen kiloknallers willen, ja, we moeten al die beesten bij elkaar. Dus, het interessante is dat uh, dit is een heiloze, eindeloze weg. Ja. En in plaats van uh, over de, over de P van prijs na te denken... is er de uitweg natuurlijk om te zeggen... Van, of ik ga andere producten maken... of ik ga me veel meer uh, interesseren voor uh, service. En dat is een keer op een goede manier neerzetten...
0: En, en, en het is wel grappig, want in ons voorgesprek gesprek... en daar kunnen we best wel bij noemen... dat uh, uitgeverijen het toch wel moeilijk vonden... Om, daar, uh, om die boodschap over te brengen. Ja, die iconen. vonden dat
1: uh, heel ingewikkeld. Uh, ja. ja, ze vonden het ook een risico. Uh, en uh, van, ja, moeten we dit nou wel doen? Op dit, uh, op dit moment duurt ook heel lang om dat uh, uit te geven. Dan ben je ja. eigenlijk niet voor november, december aan de beurt. Dus ik denk, oh, gaat het dus heel anders doen. ander businessmodel. Dus ik heb de persgroep uh, gebeld... samen met uh, Paul Rijpkemaar... Ja. En uh, we hebben dat voorstel uh, voorgehouden. En zij zeiden onmiddellijk... Uh, oh, maar dat duurt geen zes maanden bij ons. <laughs> uh, dat hebben wij gewoon in vier weken de markt op. Gewoon gefixt. Gewoon op een heel andere manier. Ander Wat... businessmodel,
0: andere manier van denken... andere manier van distributie. Wat leuk. Nou, weet je, ik... ik, ik, ik... Uh, ik heb me heel lekker voorbereid. Ik heb boeken echt met heel veel plezier gelezen. Uh, uh, voor, de, voor de kijkers en luisteraars... als je dadelijk in je auto zit... Uh, ja, dan, uh, dan kun je niet reageren. Wel, je kan natuurlijk wel altijd... mij opzoeken of Paul opzoeken via LinkedIn... onder andere. En, en een reactie geven. Want deze podcast... Uh, die uh, de livestream blijft er wel even opstaan. Maar uh, bij de nu Live... bij. En ik zie dat we live kijkers hebben... Uh, als je een vraag hebt, stel hem gewoon. Want die interactie dat kan. Uh, en de boek zelf ja ik heb uh, ik was uh, toen, toen was je nog niet gedrukt heb ik voor jou de pdf gekregen tenminste ja. de e-book uh, doorgelezen. Uh, uh, qua e-book ik weet niet of dat overeenkomt met de gedrukte versie die 215 pagina's en uh, negen hoofdstukken. Ik weet niet of er nog een hoofdstukje bij is gekomen of niet. Maar volgens mij was het de eindversie hè, die ik had ontvangen, toch? Ja, of niet? Ja. ja, 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 okay, ja. ja. Uh, en, en wat om leuk om even mee af te trappen, is dat de, je schrijft in je boek dat de nationale belevingsonderzoek van 2013, 2014 die zegt dat 18% van de klanten ervaart de dienstverlening be, uh, beneden verwachting. Ja, dat is toch al pijnlijk. Zo, so, 18 procent. En hier staat ook... en goede uh, klantenservice is voor 84 procent van de klanten... een doorslaggevend belang om zaken te doen met een bedrijf. Dus 84 procent van de mensen zeggen van... ja, ik weet je, de, de service is... Uh, de klantenservice, dat is voor ons eigenlijk een de go-area. Dus de prijs wordt er niet in benoemd. Ik nee, boel, precies. Hè? En terwijl uh, 18 procent, ja, die, die is echt uh, ja, niet te spreken over. En vooral... Wat ik zag, telecombedrijven komen er ook heel slecht uit. Ja, heel hè? slecht,
1: zeker. Maar ja, de grap vind ik, eh, dan zie je allerlei eh, managers bij bedrijven... heel druk bezig om te zeggen, hoe gaan we nou groeien? En dan denk je, ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Ja, die 18% ja. procent ligt voor het oprapen. Joh, je hoeft maar te bukken, dat is laaghangend fruit. Ja. En, en het klopt in dat onderzoek. En toevallig is er ook net weer een internationaal... Uh, wereldwijd onderzoek gepubliceerd... dat eerlijk gezegd prijs vaak toch van ondergeschikt belang is. Het is natuurlijk... prijs is iets anders dan waarde. Ja. En dat moet natuurlijk veel beter uitgelegd uh, worden. Ja. En klanten ja, die voelen zich vaak op een ongelooflijk nare manier behandeld door bedrijven. En eh, nou, je vraagt je af, waarom neem je het zelf niet serieus? Ik gaf bijvoorbeeld in het boek eh, een voorbeeld eh, wat onszelf eh, overkwam. Eh, ski-ongeluk in de bergen. Nou, dan moeten de hulpdiensten gebeld worden. Ja, ja, ja. ja dan moet je meteen de alarmcentrale bellen. Nou, dan ja. wens ik je veel succes. We hebben daar twintig minuten staan bellen op die koude piste. Ja. Eh, die, al die hulpdiensten werden er helemaal knettergek <laughs> van. En pas na twintig minuten neemt zo iemand op. Ja. En daar zeg je dan wat van. nou Dan krijg je meteen een woedende redactie, een reactie ja. van... ja, maar wij hebben de druk. He, waarop ik dan zeg... ja, maar je only have one job. Ja. Dat is die telefoon onmiddellijk aannemen. Ja, tuurlijk. Nou ja, en dan zie je vervolgens het spel gespeeld worden van... Uh, hoe blijven de kosten zo laag mogelijk? Uh, waar, naar welk ziekenhuis ga je? Dus dan gaat het ineens over kosten... in plaats van ja, over de ja, behandeling ja. van mijn dochter. Wat ik veel belangrijker vind. Ja. Nou, en dat zijn dingen... Ja, dat vergeet je eigenlijk nooit meer. Dan denk je, hoe is het toch mogelijk... dat je als bedrijf in het leven staat, dat je op die manier bezig bent... en dat je dit überhaupt laat gebeuren.
0: Nou, het, het mooie is ook de doelgroep hè, van je boek. Want uh, zelf uh, uh, ben je een boardroom-consultant. Ja. Uh, en schrijver natuurlijk. Uh, dus je kent zowel uh, de kant van een grotere bedrijf als jezelf. Uh, zou je jezelf betalen als zzp'er? Ja, inmiddels natuurlijk wel. Maar ik heb voor alle grote multinationals mogen werken. Dus ik
1: heb aardig inzicht
0: in wat de bedrijven doen. Precies, maar eigenlijk is het zo dat je dit, jouw boek, kan toepassen... ook al bij een eenmanszaak. Of je hebt duizend medewerkers.
1: Dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat doe ik niet. Dat is de grap. Alleen... Uh, wat dus veel managers uh, denken en directieleden, is uh, ik vind het uh, ongelooflijk belangrijk, uh, service, maar ik vind het niet urgent. Nee. We hebben even andere dingen te doen. Kosten besparen ja. om er iets te noemen. Ja. Nee, nee, ja joh, maar zo gaat het nooit wat worden. Nee. En de tweede is, je moet het organiseren. Ja. Nou, dat uh, vinden ze ook heel vaak ingewikkeld. En het derde, en dat merk ik toch wel als groot verschil... Ja. je hebt een leider nodig die er heilig in gelooft. Oh. Uh, die er echt voor gaat. En ik beschrijf in het boek natuurlijk Pieter Zwart van Coolblue. Ja, die man uh, die, 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 die houdt van het leven, ja. die houdt van grappen maken. Uh, en uh, ja, leiders als bijvoorbeeld uh, toen de tijd Piet van Schijndel van, uh, van Interpolis. Ja, alleen dan kun je zo'n merk glashelder neerzetten met hulp van zo'n leider. Ja. En dan kun je de service daadwerkelijk en effectief veranderen. En die leiders zijn echt cruciaal. En ik vind dat de meeste leiders heel erg bezig zijn met de korte termijn. Heel erg bezig zijn met hun bonus. Heel erg bezig zijn met de kosten. Terwijl ik denk, joh, als je nou op de lange termijn eens even kijkt... dan kan jouw bedrijf echt het verschil maken. Ga het nou eens anders doen. Uh, kijk nou eens even out of the box. En uh, durf eens gewoon een keer een risico te nemen. Ja. En dan zul je zien dat je uiteindelijk hele blije klanten gaat krijgen. En dat is toch waar het om zou moeten gaan. Ja. En dat zei, zeg ik ook in het boek. Het gaat eigenlijk eerst om eh, dienen en dan pas verdienen. En ik snap niet dat rechtsleden dat helemaal omdraaien.
0: Nou, wat, wat meestal wordt vergeten... Uh, en dat zeg ik even uit praktijkervaring... dat mensen... Uh, ik heb dat bij drukkerijen gezien. Mooi voorbeeld. Bij drukkerijen... Uh, die, uh, die, die gaven mij dan een... een uh, ik was inkoper in begin 2000... Uh, van drukwerk voor niet En deden we iets van 2,5 miljoen folders, denk ik, per twee weken. En ik vroeg natuurlijk al die offertes op. En wat ik het meest grappige vond... dan, uh, ik kende mijn, uh, de eigen drukker, wat hij eigenlijk allemaal voor me deed. Maar de fout die uh, heel veel drukkerijen destijds maken... ik weet niet of dat nu nog zo is, misschien ook andere bedrijven die zetten in een offerte wat ze leveren. Hè? Dus 56 SCA, pap papier, eh, grams, bladibla. Terwijl ze nog zoveel service-elementen erbij doen. Wij pakken dit ook nog even voor je in. Terwijl als ik dat... En dat wordt ook vaak vergeten. Wat schrijven ja. als bedrijf op wat je als service onbegrijpelijk. biedt. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ja. En ik weet niet, Maar ik denk dat dat nog steeds voorkomt.
1: Oh nee, maar dat komt heel erg veel voor. En sterker nog, dat komt ook in business to business uh, juist heel ja. veel voor. Ja. Dus uh, de, de grap is dat marketeers vaak denken, ja die klant die weet het allemaal wel. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want nee. um, die ziet maar een klein onderdeel. En dat beschrijf ik ook in het boek. Ga ja. dat nou eens duidelijk maken wat wat je allemaal voor die klant doet.
0: Ja, schrijf het en, op. Uh,
1: ja, schrijf het op en zorg dat je ieder jaar... ook in Business to Business een presentatie geeft. Maar het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld in winkels. Dat maakt helemaal niet uit. Dat je ook als winkel eens dus even zegt van... Uh, laat de klant nou eens even zien wat je allemaal gedaan hebt. En dat kan via een e-mail, met een verhaaltje... of het kan ja. met, met een brief, whatever. Um, maar een hele hoop klanten realiseren zich eigenlijk vaak niet... wat je voor ze doet. Ja, en, ja. En um, ja, dat vind ik dan echt een totaal gemiste kans.
0: Ja, nee want dat is, dat is een beetje die prijsopbouw. Uh, 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 want je schrijft ook in je boek dat de price leadership uh, ja, het is heel de, moeilijk. Er staan, ik, ik noem ze, kunnen we even toelichting geven. Uh, je geeft uh, even keer, twee, vier, uh, vijf of zes uh, uh, punten. Uh, de eerste is, uh, want ik, ik, ik herken dit, hè? ik heb ook voor een retailer gewerkt. En op een gegeven moment uh, er komt altijd een directeur of een manager, maakt niet uit wie die zegt van, ja, maar wij kunnen dat toch ook zo goedkoop leveren? Ik bedoel, als wij eh, ook blijvend dit in prijs verlagen, dan komen we weer naar ons toe. Nou, dan moet je uitleggen dat als de andere dat ook doet, dat het een neerwaartse spiraal Heilig. is. En voordat je het weet, eh, dan zie je een, een plan alsof discount eh, alles is.
1: Nou ja, dat verbaast me. Kijk, ik heb jarenlang lesgegeven aan de Universiteit van Kopenhagen Ja. en natuurlijk automatisch, eh, over strategie, praat je over de vijf P's. Ja. He, dus eh, prijs, promotie, product, eh, eh, personeel. Eh, en dan eh, valt mij op dat heel veel managers ja, blijkbaar dyslectisch zijn. Want die zijn die vier P's vergeten. Die, die hebben ze nooit gelezen. En die blijven maar op één P hangen. Prijs. Ja, ja. En dan denk ik, joh, daar heb je dus een kostbare opleiding gevolgd. <lacht> en het enige wat er uit je mond komt, is de P van prijs. Nou, ik vind het werkelijk tragisch. Ik vind het werkelijk triest. Ja. En dan denk ik, joh, maar ga nou eens even creatief worden. Wat is nou uh, het verhaal wat je kunt gaan vertellen? Want daar zitten klanten op te wachten.
0: Ja. Nou, en, uh,
1: eens. En, en ja, dat gebeurt dus uh, veel en veel te weinig.
0: Nee.
1: En dan zie je, ja, kijk, extreem voorbeeld is natuurlijk uh, 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 als je kijkt naar de, uh, de telefoons van, uh, van Apple, om er iets te noemen. Ja, dat is zo'n lekker design. Die hebben dat zo verschrikkelijk goed begrepen. Daar ja. gaan ze helemaal nooit over prijs praten. Nee. Aanbiedingen, ja, die zie je eigenlijk maar zelden. Ja. Um, en ja dat is eigenlijk de manier waarop het moet. Jo, je mag blij zijn dat je mijn product mag kopen, bij wijze van spreken. Ja. Hè, maar ik weet heel erg goed wat jij leuk vindt, wat jij belangrijk vindt. Uh, ja. En, ja, en dat doen ze natuurlijk gewoon weer gaarloos knap.
0: Ik, ik, dat doe ik even denken aan, aan Apple. Uh, jaren geleden was ik in Frankrijk en er uh, kwam... Uh, uh, de de oordopjes daar kwam een soort ja elektriciteit vanaf Ik kan in een schokje hè, van de apple oordopjes en we gingen naar, uh, naar frankrijk toe en jij weet frans en engels dat is dat is niet ja, dat, dat is heel ingewikkeld, dat is heel ingewikkeld. Ja. maar bij de apple store was bij Montpellier daar weet ik het weer daar daar uh, konden ze ons wel te woord staan met even een van die chef uh, werd naar voren geroepen en toen gebeurde er wel iets magisch. Omdat uh, ja, dat ding uh, hadden we al jaren hè, die oordopjes, ik weet niet hoe lang. Maar ja, toen, toen zeiden ze van dat er schokjes uitkwamen in Engels in, in onze oren. En wat er toen gebeurde was wel magisch. Dat die, die vrouw nam die oordopjes in, we hadden geen bonnetje. Misschien waren die op de oordopjes wel twee, drie jaar oud. Ik weet niet, misschien wel ouder, ik weet het echt niet meer. En uh, ze gaf ons nieuwe oordopjes. En, en toen zei ze. Uh, uh, bij Apple we want customers to be happy. Precies. So have a nice day. Heerlijk. We kregen gewoon nieuwe oordopjes mee. Zonder. En, ah. Maar dat ik dit nog, nu nog vertel ja, na precies. al die jaren, dat is iets waar mensen aan moeten denken. Het is echt uh, 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 die beleving. En dat wordt wel eens. En ik denk, mijn ervaring is, en dat schrijf je ook in je boek, als je gaat interen op de prijs, dan ga je interen op service. Nou ja, dat is natuurlijk precies wat er gebeurt. Want ik heb mij in die coronacrisis
1: heel erg verbaasd. Uh, bijvoorbeeld uh, over mensen die een vliegreis hadden geboekt. Ja. Uh, dan zie je dus uh, iemand in, uh, in Zuid-Amerika zitten... en dan uh, via uh, Facebook uh, klagen van... joh, ik ben hier voor een appel en een ei naartoe gekomen... en die rotzakken komen mij niet ophalen. Ja. Dan denk je, ja joh, voor een appel en een ei, wat wil je nou? Ja. Kijk, de KLM, Elbers, kan ik me nog herinneren... Uh, die zei ja, we zijn bijna failliet en we hebben 200.000 mensen ergens zitten. Ja, we sturen gewoon lege vliegtuigen, ondanks dat we bijna kapot zijn, maar die gaan we halen. Ja, tuurlijk. Ja, joh, dat vergeten die mensen never nooit meer. Nee, uh, nee dus uh, die kregen gewoon, wat dat betreft, een letterlijk en figuurlijk een koninklijke behandeling. En dat is het punt. Als je alles in prijs omlaag haalt, uh, dan heeft dat consequenties. Nou, wat ik daar straks al zei, voor milieu, voor uh, dierenwelzijn, ja. en noem het maar op. En ja, waarom betalen we niet met z'n allen wat meer? Uh, als je bijvoorbeeld even vlees pakt. Hè? Dan kun je zeggen, ja, maar luister eens... Uh, ik heb maar een laag inkomen... Dan zeg ik, joh, maar uh, is het dan niet beter om te zeggen... Uh, dan neem ik gewoon twee dagen een vegetarisch gerecht... en vijf dagen gewoon wel goed vlees? Ja, tuurlijk. Uh, dan word je gewoon gelukkiger van. Ja. Uh, he, dus uh, probeer wat dat betreft ook eens creatief te denken. Maar wij zijn als bedrijven in Nederland... het eerste waar we het altijd over hebben is prijs. Ja. Als ik naar de advertenties kijk, ook van winkels... 80% gaat over prijs, 20% als je geluk hebt over het verhaal. Ja. Nou, en als je kijkt naar supermarkten... 25% permanent in de aanbieding, drooghisterijen, 45% kleding, 33% continu in de aanbieding. Wat zijn we toch allemaal aan het doen? Ja... Ja. Dus, uh, ja. Dat is echt een hele verkeerde manier uh, van denken. En Laten we dat nou eens een keer omdraaien. En laten we nou eens een keer fatsoenlijke prijzen vragen. En wat ik verpand van vind, vandaag las ik... een discountketen in Duitsland. Wat is die aan het doen? Um, die is op een aantal artikelen gaan schrijven... Beste klant, weet u eigenlijk wel wat de echte prijs van dit product zou moeten zijn... als we die boeren fatsoenlijk betalen? Wat goed! Als we bedenken dat we uh, de wereld aan het vervuilen zijn. Ja. En zou je daar eens over na willen denken? En dat is penny. En ik vind het
0: echt gigantisch Ik dat vind, vind is... het echt goed. Dat vind ik ja. echt,
1: echt goed. Gewoon prima.
0: Dat is, dat is ook je klanten opleiden. En dat mag ook wel. Dus uh, ja, uh, doe dat uh, maar. En je schrijft ook uh, uh, dat, het, dat een price leadership... helpt ook niet met je duurzame relatie met de klant. Nee, want het is natuurlijk duidelijk. Uh, als je alles over prijs gaat... Uh, dan denk je toch
1: niet dat ik uh, om wat voor reden ook... ooit loyaal aan jou ga wo gaan worden. Doe nee. maar wat het aan anderen goedkoper is. denk je, bekijk het. En weg ben je. Ja. En uh, ja, dat leidt ook tot excessen. Ik, 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 ik sprak op een gegeven moment met een fabriek... Die, uh, en dan heb ik het over fabriek, met vele tientallen miljoenen omzet. Ja. En ik vroeg, waar haal jij, uh, waarom liggen jullie stil? Is dat vanwege corona? Dat is nou, niet helemaal, want we hebben een paar uh, kleine onderdeeltjes uit China... En die zijn niet aangekomen. En ik zei, maar wat heb je dan bespaard? We zeiden, we hebben echt geen flauw idee. Toen vroeg ik van, zoek het nou eens uit. Toen ja. zei ze het uit gaan zoeken. Toen kwam hij met schaamrood op de kaken terug. Ja, we hebben de dus zeven even uitgerekend. Dat scheelt 10.000 euro op jaarbasis. Ja. Ik zei, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Ja, maar onze inkoopmanager, eh, die beoordelen we op zijn korting. Ik zeg, ja, nou, dat is dan wel heel erg triest. Ja. He, nou, die moet je dan anders gaan beoordelen. Waar zijn, je mee, waar zijn jullie mee bezig?
0: Ja, dat is zo zonde. Doodzonde. En, eh?
1: Eh, nou ja, dat pleit er ook voor. Eh, waarom zou je niet veel meer productie terug naar Nederland halen? Dat is denk ik ook een van de dingen die gaat gebeuren oh, ja, 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 ja. door corona. Ja. Want je ziet bijvoorbeeld, nou, ik woon dan in Twente. En dan zie je gewoon Twentse ondernemers die zeggen... joh. Maar ik heb mijn les wel geleerd. Ik ga gewoon een fabriek in Twente neerzetten. En ik zet er een zootje robots in. Ja, dan is de, het prijsverschil met de loonkosten met China... dat is bijna nieuw geworden. Maar ja. ik ben wel hartstikke flexibel. Ik zit om de hoek bij mijn klanten. En als er wat is, kunnen ze meteen bij mij terecht. In plaats van uh, dat je meteen in het vliegtuig moet stappen... en weer in krankzinnigheid moet gaan vliegen. Ja, nou, ja, ja. Dat is natuurlijk gewoon slim. En ik denk dat dat soort veranderingen... Uh, er gewoon wel, uh, wel aan kan zitten komen.
0: Ja, de, de verandering van... Uh, en, en het nadeel waar je nu in zit... in de coronatijd is dat... Uh, uh, bedrijven gaan voor, voor de mensen denken. Uh, dat is ook wel een dingetje. Uh, dat mensen het geld niet hebben... om een product te betalen. Terwijl het totaal onzin ja, is. Nee, maar wij doen alsof heel Nederland nu in de
1: bijstand zit. Ja, precies. Uh, en waar zijn we nu helemaal samen mee bezig? Er zijn nog heel veel mensen die natuurlijk gewoon uh, hun geld verdienen. Overigens, dat wil natuurlijk niet zeggen dat uh, je ook natuurlijk nadenkt uh, over hoe mensen die een minder inkomen hebben, hoe je die goed kunt helpen. Dat ja. is op zich natuurlijk een volledig rechtvaardige vraag. Ja. Maar dat je daar je hele businessmodel op gaat inrichten en dat maar blijft uitschreeuwen, ja, dat vind ik echt
0: te krankzinnig voor. Ja, dat is, dat is. Weet je, en, en voor een supermarkt, dat is ook zo. Hè? Een supermarkt leeft natuurlijk van de folder. Hè? Die leeft van die aanbiedingen. Ja, ja. Nou ja, dus, ja maar dus... vertel nou als je verhaal. En ik vind eigenlijk, ja, in Nederland heb je bijvoorbeeld
1: een plus supermarkt. Ja. Die zegt: joh, het gaat gewoon om lekker eten. En uh, die doet natuurlijk ook zijn aanbiedingen. Maar uh, wat dat betreft durft hij zijn prijs gewoon beter te houden. Dat vind ik eigenlijk wel slim. Dat doet ja. eerlijk gezegd Spar ook. Hè. Ja. Uh, ja, natuurlijk, die zitten op plekken waar uh, andere winkels van zeggen... nou, uh, daar verdienen we onvoldoende. En ja, natuurlijk dat die dan een wat hogere prijs vragen. Maar, joh, maar wees blij dat ze daar een winkel willen openen. Ja. Hè, dus uh, je moet gewoon wat breder kijken. Prijs en waarde, twee heel verschillende dingen. En uh, daar zal je gewoon eens wat meer op moeten letten als Nederlander.
0: En, en uh, nou, we hebben het nu een beetje over de consumentenproducten natuurlijk. Hoe kijk je naar fuck de prijs richting de commerciële dienstverlening waar wij in zitten?
1: Nou, de commerciële dienstverlening is natuurlijk hetzelfde, uh, uh, ook daar. Uh, waarom zou je je prijs niet vasthouden? Ik vind het bijna ongeloofwaardig als je ergens bijvoorbeeld als strateg binnenkomt... en je begint als eerste te zeggen, ja, dan laat ik wel even mijn prijs uh, zakken... want ik wil die business zo graag hebben. Laat ze er toch op, joh, dan, dan moet je die business laten lopen als ze ja. dat niet begrijpen. Ja. En dus als jij waarde komt toevoegen, moet je voor die waarde betalen. Gewoon ja. keihard. En dan moet je helemaal niet bang voor zijn.
0: Nou, sterker nog, ik denk dat je een schaarste hebt en dat is je tijd...
1: Nou ja, dat is, uh, dat is zeker. Uh, ja. En als je die, die tijd... is uh, is natuurlijk een, een prijs waard. Dat niet alleen. Ja. Maar natuurlijk vooral het advies. Wat kun je ermee? Ja. Uh, hoe toegankelijk is dat uh, advies? Hoe makkelijk is dat uit te voeren? Hoe begrijpelijk is dat voor iedereen? Uh, ja, en dat is wat je moet verkopen. Want eigenlijk verkoop je dan succes. Ja. Uh, en dan mag toch een prijs hebben.
0: Nou weet je, uh, ik, ik denk dat als je commerciële dienstverlening... Uh, waar je ook in bent... Uh, als, als je dat... Uh, over de bühne brengt als kosten... dan ben ja, je weg. Maar het is een investering. Het is natuurlijk een
1: investering. Ja? En, uh, dat is heel wel duidelijk. En ja bedrijven zijn natuurlijk daarna ook vaak... ongelooflijk gelukkig met, uh, met de oplossing. Eh, en dat is natuurlijk mooi. Maar het leuke is aan, dat, aan, aan, aan service... Uh, ik krijg natuurlijk allerlei mails... van, van mensen en ik, ik vond... Hoe simpel kan het soms zijn? Ik kreeg een mail van uh, Mieke Kerkhoff. Dat is een uh, ja. bekende het Jeroen Bos ziekenhuis. Maar die, zei, die schrijft van... God, Paul, wat leuk. Ik heb je boek gelezen. Maar um, ja, mijn patiënten... Uh, als een vrouw bevalt... en uh, ja, het kan zijn dat je er niet bij ben. Eerst wat ik doe is een kaartje sturen. Gewoon ja. een handgeschreven kaartje. En dat merkte ik ook van een uh, dierenarts in <laughs> Amsterdam. Donna ja. Hoekstra. Ja. Uh, dat is ook zo'n uh, bevlogen dierenarts. Ja. En die neemt de moeite... als bijvoorbeeld een huisdier overloopt meteen een kaartje. En meteen soft, van, yeah. oh, ik begrijp wat een huisduur voor u betekent... en ik weet hoeveel pijn u leidt... en uh, wij leven mee als hele praktijk. Dan kun je zeggen, ja, wat soft. Nee, dat is helemaal niet soft. Dat is nee. gewoon beren goed dat iemand de moeite neemt van... joh, ik leef met je mee... En absoluut. Dat is, ja, bedoel, ga je dan ooit naar een andere dierenarts? Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, 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 nee. Maar, dit, maar hier gaat het om. Het mooie was dat. Uh, het is zo simpel. Ja, het is. Want als je niet doet, en dat schrijf je mooi. Dat, uh, de klanten die ergeren zich zo aan slechte servers. En, uh, uh, en als je het echt. En dat is bijna niet abstract, want iedereen herkent dat wel. Maar uh, wat je. Wat je schrijft in je boek, en dat vond ik zo mooi. Een open zenuw is ook een buschauffeur die je wel ziet. Maar wegrijdt.
1: Ja. ja, nou ja, ik weet of je dan wel eens naar de reacties van <laughs> mensen kijkt... maar die kunnen die best wel opvreten ja, van, uh, van woede. Hè? Dus, uh, en dat begrijp je ook, dat je denkt... hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat je, dat je zo in de wedstrijd zit? En, ja. uh,
0: maar het komt dus uh, overal voor. Van, van, uh, van, uh, uh, ook ook briljant. Uh, uh, als ik bijvoorbeeld, ik uh, ga geen uh, namen noemen... maar als ik in een winkel kom... en uh, heel eerlijk, ik, ik koop niet zoveel meer uh, offline... En de reden is dat... Uh, uh, soms wel... maar... Uh, bij heel veel retailers... Uh, en vooral heb ik het over de wit en de bruin goed... die... Uh, als ze meer dan... Met, als ze met drie verkopers bij elkaar staan... staan ze altijd met elkaar te praten. En als ik dan vraag van... goh, uh, uh, zou je me even iets meer kunnen vertellen over dit, dit product? Dan pakken ze het bordje erbij... met de informatie en dan lezen ze de informatie voor. En... En, en ik denk bij mezelf, dan, dan uh, op dat moment concurreer je jezelf weg uit je eigen winkel. Ja, en ik heb een hele
1: simpele oplossing. Hang daar vertaan een automaat neer. Ja. Die drie mannen heb je dus helemaal niet nodig. Nee. Het is werkelijk krankzinnig. Ja. En, um, uh, maar ja, daar zie je dat ook. Um, uh, dat soort winkels, hè? ik vind ze vaak ook niet inspirerend. Nee. Uh, dat ik denk van, joh, zet er eens even wat minder in en ligt dat uh, beter uit. Vind ik bijvoorbeeld ook um, als je een auto koopt. Dat ja. vind ik ook zoiets. Als je, als je dan naar een, een dealer showroom kijkt... Ja, dan staan die auto's daar in een rijtje... dan denk je, jongens, kunnen we nou niet even wat creatiever zijn? Ja. En dan wordt zo'n auto afgeleverd. En ja, dat zijn dan toch vaak uh, grote investeringen. En wat ligt er dan op de voorbank? Een truttig bosje met bloemen. Ja. Ja, dan echt, dan breekt mij klomp. Dan denk ik, jongens, eh, waarom koop je een auto? Dat is om je voor te bewegen. Ja. Dus probeer nou in het gesprek van de idioten verkoop te vragen. Voor, wat gaat u eigenlijk met uw auto doen? Oh, u, vindt het, u gaat vaak naar Amsterdam. Wat doet u daar dan? Oh ja, concertgebouw. Oh, wat leuk. Eh, verrek. Dat onthoud ik. En in plaats van dat uh, truttige bosje bloemen... leg ik er gewoon een bon voor het concertgebouw in. Ik doe ja. er iets. Ja. Maar jeetje, wat is daar een totaal gebrek aan creativiteit. 100%. En dat is gewoon ja eigenlijk een totaal gemiste kans. En dat is ook de reden waarom ik met dat 5G-model ben gekomen. Want ja. dan denk je van, ja blijkbaar ontbreekt de creativiteit... En met dat 5G-model ja. kun je bedrijven helpen om te zeggen... Nou, waar, waar kun je nou allemaal service opleveren? Nou, dat kan op het gebied van geluk zijn. Uh, dat kan op het gebied van genot zijn. Uh, dat kan op het gebied van gewin zijn, gemak, uh, gezondheid. Uh, en dan heb je een heel breed spectrum waar je over na kunt gaan denken. Kijk, Netflix, toen die met hun, uh, uh, met hun diensten kwamen... Ja, als die op prijswagen gaan zitten, doodzonde... maar die denken van, ja, joh, maar ik lever jou een film... en je kunt lekker thuis op de bank met je vriend of vriendin... en een zak chips en een biertje, kun je heerlijk genieten... Dan verkoop je geluk, dan verkoop je genot. Dan heb je het helemaal niet meer over prijs. Nee, nee, nee. En nee, nee. dan heb je het begrepen. Dan denk je, ja, waarom doen we niet meer bedrijven dat? Dus je kunt op zoveel terreinen waarde toevoegen en service toevoegen... Nou, door dus... er gewoon over na te denken. Heel,
0: en dat heel... gebeurt niet. Ik was, ik was uh, uh, een tijdje geleden was ik uh, uh, bij, nou, bij een grote grote keten, grote elektroketen. En ik zag een, uh, een, een echtpaar die keek naar, uh, of tenminste ze waren bij elkaar, naar De printers. En ik ben, ik, ben, ik ben dol op verkoopgesprekken. Dus ik ging er een beetje bij staan. Ja. Ik ben altijd, wa, hoe, hoe gaat zoiets, hè? Ja. En uh, nou, we zijn op zoek naar een printer. Oké, okay, uh, waar, waar zoekt u het voor? Nou, ja, we willen wel foto's uh, afprinten. Vakantiefotos. We zochten een fotoprintertje. Dat wilden ze af en toe even doen. En uh, nou ja, een beetje zo vertellen. En... En toen zag ik hem kijken. Dus die verkoop was zelf een beetje aan het scannen. Oké, okay, die kan fotoprinten, die kan fotoprinten, die kan foto. Er waren een paar fotoprinters. En toen zei hij van, uh, tegen een beetje die het goedkoopste is... Nou, hij deze is net zo goed. En uh, doe maar gewoon en uh, neem maar mee. En uh, nou, weet je. En toen dacht ik, ja, dit is dus ook een voorbeeld. Moet je je voorstellen... Maar, uh, ik denk, alles is mogelijk. Moet je voorstellen dat je voorstellen dat je tegen die persoon zou zeggen van... Heeft u een uh, mobiele telefoon bij u? Ja. Pak eens een, heeft u één foto erbij die, die ik zou mogen zien? Ja. ja, Nou, gaan we eens even hierop printen en daarop printen? Ja, nou, heel eerlijk, zodra je hem laat printen, heb je al één printen verkocht. Alleen de vraag is dan nog welke? En ja, en dan kun je nog bijsturen in je verkoopgesprek om te. Maar toen dacht ik, ja, die, die, waarom zie ik dit nergens? Waarom zie ik nergens dat? Waarom kun je niet die, die offline die toegevoegde waarde geven, eh, wat je online gewoon niet kan?
1: Nee, nou ja, precies. Ja. Ik vind dat je een prachtig voorbeeld aanhaalt, want daar word je als klant gelukkig van. Dat je ja. denkt, hoe gaat dat er dan uitzien? Ja. Uh, en ja, dat is precies waar het om gaat. Ja. En uh, ja, daar begrijp ik niet dat je als werknemer niet die creativiteit hebt om daar zelf op te komen. Nee, maar dat komt weer uh, dat is op de kosten. Tragisch. Ja, dat heeft er natuurlijk vaak mee te maken. Plus dat we natuurlijk allemaal weten... dat al die verkopers hebben stippen op die spullen staan. En uh, ja waar maken we het meeste marge? Dat vind ik ook altijd vreselijk triest. <laughs> hè, want het gaat erom niet waar je de meeste marge maakt. Het gaat erom ja. waar die klant gelukkig van wordt.
0: Precies. En uh, dat is het uh, allerbelangrijkste wat je, wat je kunt doen als bedrijf. Ja, ja, ja. dus we hey, zouden ook kunnen zeggen dat... Uh, uh, en dat gaat natuurlijk, dat praat je ook over, 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 over uh, directies... Uh, dat uh, om, om, om de klant te zien als cijfer... dat je op dat moment de creativiteit ook uit hun verkoop haalt... Ja, totaal. Want als je alles maar gaat
1: lopen doormeten tot in de treuren... Ja. Eh, ja, dat schiet niet op. hoe leuk... daar word je toch niet gelukkig van? Nee. Eh, het is toch veel leuker om, om klanten en bedrijven... met een vrolijk gezicht iets eh, te zien kopen. Ja. En eh, ja, ik vind dus veel directies... Eh, ja, wat mij opvalt is eh, weinig kritisch naar zichzelf. Ik zie directies die niet eens ooit de client journey zelf gemaakt hebben. Nee. Nee, denkt van... joh, maar weet je nou eigenlijk wel wat er gebeurt? als er iets bij jou aangeschaft wordt. Heb je daar nou gewoon wel eens een paar keer zelf gedaan... om te zien waar je tegenaan loopt? Ja. Uh, Het is en zo zie simpel... Ik directies die nog steeds... Apart eten eh, en niet in de algemene kant. Ja, met corona is het natuurlijk even lastig, maar eh, eh, niet in de kantine gaan zitten om gewoon lekker tussen de mensen te zitten en te horen waar zijn die waar hebben ze het nou eigenlijk over? Ja, um, en ja, ik denk als je die afstand creëert, uh, als je denkt in die Ivoren Toren de wereld aan te gaan sturen op het gebied van service, nou dan heb ik nieuws voor je. Dat gaat helemaal never nooit iets worden.
0: Nee, en, en ook een mooi voorbeeld wat je schrijft. In je boek, uh, dat gaat over uh, Mobistar. Uh, Basta heeft ja. daar een filmpje over gemaakt. Uh, uh, ga ja. hem even YouTube of googlen. En uh, niet nu, maar dadelijk als je hem uh, na deze podcast. Schrijf hem even voor jezelf op: Basta en Mobistar. Uh, kun je even uitleggen wat er in dat filmpje gebeurt? Nee, de grap
1: is uh, dat je natuurlijk vaak helemaal in de wacht wordt gezet als je een klacht hebt uh, bij zo'n telefoonbedrijf. Ja. En dat je wordt doorgestuurd van de een naar de ander. En toen dachten de Stijl uh, Live: weet je wat, we zetten gewoon een container. Pal voor de ingang, zodat er niemand meer in of uit kan. Ja. En eh, daar zetten we een telefoonnummer op. En zij zaten zelf in die container. Ja. En eh, nou, uiteraard ging die portier meteen eh, bellen. En in die container namen ze aan. En eh, toen gingen ze vervolgens met eigen gemaakte muziek. Allemaal wachtdeuntjes. Ja, was toch geweldig? Eh, eh, ik vond het de, eh, dat bedrijf werd er helemaal gek van. <laughs> en eh, iedere keer, oh sorry, maar nou gaan we de juiste persoon pakken. En eh, op het einde, dat vond ik helemaal geestig. belden ze eh, Moby dus zei sorry dat we het zo verkloot hebben met die container ja. en als cadeau hebben we er een
0: extra container <laughs> naast gezet. Ja, ja, ik vind het geniaal. Ja, Wat een ja, mooie grap. Het, maar het was het een was ook eigen deeg. Het was ook zo goed en uh, je ja, blijft gewoon tien minuten lang. Ik weet niet hoe lang die duurt, maar je blijft gewoon van minuut tot minuut gewoon een glimlach dat je denkt. Oh, grote smile. Ja, één grote. Dit is echt het een is koekje herkenbaar. van eigen deeg. En
1: uh, je zou toch zeggen dat bedrijven daar iets van leren. Ja. Maar uh, deze uitzending is al van een paar jaar geleden. Maar het overkomt jezelf ook. Als je heel veel bedrijven wil bellen. Of je komt in die idiote chatbots. Nou, eh, mij lukt het nooit. Eh, op de een of andere manier is mijn Brabantse accent eh, niet geschikt voor een chatbot. Maar eh, die gaan van alles doen, behalve wat ik wil. Eh, je komt in allerlei spraakgestuurde gesprekken terecht. Eh, om iets te vinden. Maar ja. je ook al niet terecht komt, Je wordt er horendol van. 100 en, eh, Ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk. En zelfs. Bij banken, als je private banking klant bent, uh, ja, je zult toch gewoon door de procedure heen moeten. Ja, het gevolg is dat je gewoon nooit meer gaat bellen. Het nou, is wat, je,
0: wat je krijgt nu met COVID, uh, dat mensen dit uh, uh, een klantenservice ook als excuus gebruiken. Dat kom ik nou heel vaak tegen, maar ik heel veel Amerikaanse software. Heb. En dan heb je een vraag, een bug die je wil rapporteren. Dan krijg je een standaardmail, ja, door, door uh, corona uh, ja, uh, werken we even iets anders. Dus het kan langer zijn, langer duren. En denk van, ja, dit is... Dit, dit... Nee, maar dan, dat, dat is natuurlijk triest. Belachelijk.
1: Ja, dat, uh, dat, dat, uh, dat is het zeker.
0: Uh, dat je dit moet accepteren. En uh, kijk, als het in maart is dat het net de eerste of twee weken... dat mensen thuis moeten werken, acclimatisch, dan geloof ik. Maar kom op, we zitten nu al in september.
1: Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, dit laat maar even zien uh, dat je dan waarschijnlijk klanten niet echt serieus neemt. Dat er andere dingen in je kop spelen, ja. namelijk uh, de
0: opbrengsten, die je veel belangrijker uh, nou, vindt. Nou, dit is wel een, een keerzijde van de online wereld. Ik geef zelf trainingen en ook veel service. Want ik vind dat mensen wel geholpen moeten worden. Maar wat ik echt zie bij heel veel, en, bij heel veel opleidingen, bij heel veel uh, online diensten, is dat uh, men verschuilt zich achter de chatbots.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is ook uh, ideaal. Maar het grootste probleem met de chatbot is... die voelt geen emotie. Nee. Uh, dat is het probleem. Dus... Af en toe kun je tegen zo'n ding, tegen zo'n apparaat staan schreeuwen. <lacht> uh, ja, dat helpt natuurlijk nee, helemaal geen, nee, geen, nee, geen nee. fluit. Nee. Um, um, maar dat is eigenlijk uh, ja, toch gewoon onbegrijpelijk. Ja. En dan um, uh, nou, geef jij dat voorbeeld. Maar het, ons Canadese waarhuis, uh, wat natuurlijk failliet gegaan is... Ik kan me nog herinneren dat ik um, um, een van de laatste maanden... een tweet stuurde van, joh, ik sta in jullie winkel. Uh, en wat is het hier, een puinhoop. De helft van de kleding ligt op de grond. Oh. Jullie personeel staat alleen maar met elkaar te kletsen. doet er helemaal niks aan. Vervolgens kreeg ik een antwoord. Uh, dank u wel, meneer Moers, voor uw mail. Maar zou je hem in het Frans willen stellen? Want <lacht> daar hebben we de klacht aan uitbesteed. Aan een bureau in Frankrijk.
0: Oh, wat slecht. Nee, nee, echt... ja, nee, ja. Nee,
1: jullie verdienen het om <lacht> voor je te gaan. Uh, ja. dit, dit, dit is te krankzinnig voor woorden.
0: Ja, ja, weet je. En daar kan geen prijsdruk tegen op. Ik bedoel, als je dan... Want daar gaat het om. Ja? Ja. Ik, ik kreeg een mailtje. Ik ga de naam niet noemen, want ik, ik had die persoon even gevraagd. Mag ik je naam noemen? Maar nog geen reactie op Facebook, of misschien heeft ze wel gehad... maar heb ik het te laat gezien vandaag. Maar eh, eh, daarin schrijft zij... het gaat over de KLM. Oh, hier staat klantontvriendelijkheid de top. Dankjewel KLM voor laten nou, zien van schofterigheid. Nog bestaat, applaus voor KLM. Weken bezig met de restitutieverzoek. Tickets gestuurd, via website. Letterlijk de bedragen besproken, alles. En dan nu zeggen dat we alleen restitutie... van de stoelprijs hebben aangevraagd. Hoe durven ze? Zo voor de spam, maar sommige dingen moet je gewoon delen. En waarom ik dit even voorlees... Omdat dan komen we op jouw volgende uh, uh, hoofdstuk... Uh, dat uh, twee klant beheerst de social media. Dat is wat, wat er nu gebeurt, hè? Ja. Ik bedoel, als je... Nee, dat is doodeng. Ja. Uh, als, uh, als er iets fout
1: gaat... Uh, je kunt het niet meer geheim houden. Het, het, het staat meteen online. Ja. En nog veel erger, mensen gaan erop reageren. Ja. En ja, dan wordt het pas uh, echt pijnlijk. Kijk, en zo'n KLM heeft natuurlijk wel enorme sprongen gemaakt. Hè. In, het, uh, in het verleden uh, ging er misschien niet alles goed. En uh, hebben ze dat echt wel serieus aangepakt. Hè. Ook hun social media. Ja. Daar zijn ze echt heel ver in gegaan. En ook vaak op een originele manier. Uh, maar ja, weet je, het, het probleem is nu natuurlijk... dat dit soort bedrijven zijn natuurlijk nu volledig in paniek. Het is natuurlijk één gigantische chaos. Ja. Uh, ze zitten allemaal te denken, hoe gaan wij overleven? Ja. Uh, en uh, ja, op dit moment moet je eigenlijk constateren dat het bijna niet, ja, blijkbaar niet meer mogelijk is om die klant nog op nummer 1 te zetten. En dan ga je dus dit soort blunders uh, ja. tegemoet. Het is ook een heel lastig onderwerp. Dit geldt ook voor alle uh, vliegmaatschappijen. Dit geldt voor alle reisbureaus. Uh, dat deze problemen zich voordoen. En het is natuurlijk ongelooflijk vervelend voor de klanten. Laat dat uh, helemaal duidelijk zijn. Ja. Maar het is ook wel een... Totaal abnormale situatie die nu plaatsvindt.
0: Want hoeveel klachten, weet je dat zo? Krijgen zouden ze nu per dag binnenkrijgen met corona? Met nou ja, de vliegen ja. maar weinig mensen, dus ja, uh, wat dat betreft, ja. uh... Nou daarom. Dus, mijn vraag: uh, uh, mensen hebben geboekt, kan me voorstellen begin periode, maar je zou nu toch wel denken dat nu dat dat afneemt in deze tijd, of niet? Uh,
1: nou, daar ga ik op zich wel van uit. Maar nog veel mensen zijn natuurlijk bezig... met het terugkrijgen van allerlei kosten. Ja. En dat is natuurlijk een ding wat uh, ongelooflijk pijn doet. Zeker als je ziet... Ja, maar zij krijgen wel staatssteun en, uh, Ja, nee, ik ja dat geld, is precies. Uh, ja. ik, je, je kunt het zo goed voorstellen, die irritatie. Nou, dus dus mijn advies aan KLM zou zijn... Van, neem dit nou bloedserieus. Ja, ja. Uh, en ik snap dat het moeilijk is. Ik snap dat het lastig is. Maar nou kun je laten zien wie je bent... En wat je bent. En ondanks alle problemen financieel en noem maar op. Ja. Ga nou toch zorgen dat je dit in orde maakt. En ga nou toch zorgen dat ook nu, juist nu, je klantenservice eh, op nummer 1 staat. En dat je die klant ook fatsoenlijk te woord staat.
0: Ja, ja 100%. En dit is, dit is dus wat er gebeurt als, als je dat niet doet. Dan uh, uh, ja, dan ga je rond als een lopend vuurtje op uh, social media. Op ja, wel nee, Twitter uh, dat dat
1: gebeurt. En uh, ja, wat ik in het boek ook schrijf: van ja, uh, die social media, daar moet je natuurlijk eigenlijk zeven uh, dagen in de week 24 uur op alert zijn. Maar ik gaf het voorbeeld van Laplace, waar een maaltijd totaal de soep in liep, en dat uh, post je dan uh, op Twitter op uh, vrijdag. Maar het antwoord uh, is er niet voor maandagavond. Ja. En in die tussentijd gaat Jan dan allemaal meereageren reageren. Van, oh, dat overkwam mij
0: ook. Hoe en dom. Ja.
1: Dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? Dat je ja. dus denkt dat uh, in het weekend social media even geen rol speelt. Dat nee. vind ik onbegrijpelijk.
0: Nou, sterker nog, ik denk dat je gewoon uh, uh, mensen gewoon... Ik, ik, ik vind het heel fijn om te bestellen via bol.com. Uh, en de reden is gewoon dat hun social media webcam is perfect. Ja, de, dan en hebben ze goed voor elkaar. hebben ze goed voor elkaar, maar ook... Uh, uh, wat je bij heel veel webcares ziet... is dat van... Oh, da, da, we kunnen even niet bij die gegevens... maar als je met de klantenservice bent... dat wil je niet horen. Je wilt gewoon... ik wil met iemand kunnen praten... dat ik mijn artikelnummer... en mijn klantennummer kan geven... en, uh, uh, en die regelen echt dan alles voor je. En dat is zo lekker... En ja. dat, dat
1: voelt ook heel goed. Mits het helemaal via Bol.com loopt. Ja, Bol.com ja. werkt met, ook met partnerbedrijven. Ja. Uh, VDXL ja. is iets waar ongelooflijk over geklaagd wordt. Ja. En ik begrijp niet dat een prachtig merk als Bol.com, wat het zo goed uh, doet, ja. uh,
0: dit toelaat. Zou je eens aan de luisteraars en kijkers willen uitleggen? Wat, wat is de toegevoegde waarde van VDXL voor Bol.com? Dat is mijn totaal raadsel. Ik, ik zie geen enkele toegevoegde
1: waarde, want nee. uh, de puinhoop die ze ervan maken, de manier waarop ze hun producten versturen, het komt altijd het komt kapot aan. Uh, ja. Je hebt geen idee hoe je het terug moet sturen. Uh, ze doen het, sturen dingen zonder omdoos, uh, zodat het, uh, alles kapot is. En dan als je terug wilt sturen en je hebt uiteindelijk een adres gevonden, dan zeggen ze, ja, er moet wel een omdoos om. Nou, dan word je helemaal giftig. Ja, precies. Uh, de reacties van via de Excel, als je ze belt of twittert. Ja. Um, ik kan me nog herinneren, ik, ik vertelde in het boek het verhaal... Ik had een grillplaat, uh, Ja, een, ja. Een, een, een Japanse grillplaat voor mijn vrouw gekocht. En dat ding, ja, die doos die lag helemaal in duizend stukken, dus mijn vrouw begon al fijn zo'n cadeau van de kringloop. <laughs> nou, dus ik denk, nou, dan gaat mijn huwelijk. Ja, uh, ja toen pakte ze het ding uit natuurlijk helemaal kapot. Ja. Nou, dan ga je erover twitteren. De eerste reactie is maar daar kan die vrouw toch wel doorheen kijken. Ja, toen wou ik echt door die telefoon heen klimmen. Ja, hele... Ik ga iemand wurgen daar.
0: ja Maar, dan, maar dit, dit geeft wel aard dat zo iemand dat kan zeggen. Maar ook, uh, uh, dan vraag ik me ook af, is het wat voor persoon, is dat wie zoiets zegt, is dat dan dan... Uh... Weet je, nee, die zijn het, het, niet
1: opgeleid. Dat is gewoon het, dat is gewoon het punt. En uh, jij zegt ja. terecht, het is natuurlijk heel belangrijk dat je altijd, en dat, dat is het mooie aan technologie, dat je onmiddellijk inzicht hebt van wat is dit voor een klant. Nou, kijk naar een bedrijf als bijvoorbeeld de Bijkorf. Dat ja. callcenter van de Bijkorf is gewoon briljant. Die ja. weten precies ja. waar ze het over hebben. Coolblue die weet precies waar ze het over ja. hebben. Ja. En, en dat is waar het om gaat. Dus je moet zorgen dat dat. Tiptop in orde is. En ook als je met partners werkt. En dan kom ik weer even terug op Blue. Daar gaat ook wel eens wat fout. Maar als je dan Blue bent. Het begint met een, een stem die zegt. Hallo, wat is er nou weer misgegaan? Ja, daar schiet je al in de lach. Ja, ja, ja. En dan zeg wat zegt Blue dan? Ja, dat het een partnerbedrijf is. Dat interesseert ons niet. Uh, wij hebben het verkloot. Ja, precies. En dan ga je in discussie. Nee, jullie hebben niks verkloot. Jawel, wij hebben het verkloot. Ja, goed, wij gaan he? het in orde maken. Ja, maar dit is, dit is dat is toch fantastisch? Briljant. Ja, dat is dus wel de... briljant.
0: En zo hoorde het eigenlijk ook, hè?
1: Ja, en dus die geven de mensen de vrijheid... om ja. te zeggen van los het altijd op. Ja. En uh, het mooie vind ik ook... Hè, dat heeft de bijkorf en, en Coolblue doen dat bijzonder goed. Uh, ook als het uh, extra geld kost, interesseert ze dan even niet. Zij willen... Die klant die super tevreden is. En zij hebben begrepen dat uh, als er een fout gemaakt is... en je herstelt hem daarna op een briljante manier... heb je die klant forever. 100%. Uh, en dat, dan krijg je die grote glimlach. En ja. wat jij daar straks al zegt, ja, dan heb je ambassadeurs.
0: Ja, ja weet je, de, de mooie, mooie is dat als een, als een, als een klant uh, ontevreden is... dat betekent, nou, dan gebeurt er ook echt wat in de hersenen. Want daar ben je gewoon aan. Maar, uh, uh, dit, de, en dat heb, je ook meegemaakt, heb ik ook meegemaakt... Ik vergeet nooit meer, echt, dan praat ik ook weer over 20 jaar terug in mijn retail tijd. Dat denk ik wel heel vaak aan terug. Uh, want dan had je echt direct contact met de klanten. Maar ook uh, veel meer uh, dat er dingen fout gingen, eigenlijk door, door je, uh, zonder je schuld. Hè. Dat, ik vergeet nooit meer was een man die had dan een uh, doos met wijn meegenomen. Had een feestje. Nou, hoe leuk kan het zijn. Maar al die wijn hadden kurk. He, dus dat, betekent, ja, dat, is, dat is heel pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. Dus die kwam bij me terug. En hij zegt ja, hij zegt ja. Al, al, al deze wijnen hadden kurk en een feestje. En ik zei, jeetje, dat vind ik echt, ja, vind ik echt erg. Nou, ik zeg, we gaan eens even proeven. We lopen even mee. En wij uh, proeven, ja, ik zei, dit is, dit is inderdaad gewoon kurk. En uh, toen kreeg hij van mij twee nieuwe dozen mee. Hij zegt, waarom twee? Ja, ik zei, één is om de verdriet te verdrinken. Ja, natuurlijk. En de ja. andere is, ja. En, uh, en de, de grap is dat, dat als je naar de absolute kosten kijkt valt bij mee. Maar die man heeft naderhand nog kerstpakketten bij mij besteld. Allemaal dat soort zaken. En wat ik zou willen aanraden: als iemand gaat klagen, en terecht, hè, dus dat een klacht. bijna iedere klacht is terecht, maar. Probeer hem dan te overtreffen. Want dat schrijf je eigenlijk ook. Hè? Dat je, ja. dat je juist even iets meer doet. wat men niet verwacht. Want dan zie je dat ah ja, haat en liefde. liggen heel dicht bij elkaar. Maar Dat flipt echt over naar absolute liefde. Ik,
1: ik ben het voorkomen met, uh, met je eens. En, en dat is wat ik in mijn uh, boek schrijf. Ja. Uh, wat ik sterk vind aan organisaties. die het echt serieus nemen. die zoeken nooit, maar dan ook nooit. of te nemen een excuus. Nee. En uh, dan word je eigenlijk als klant blij. Ik bedoel, als je als klant gewoon niet tevreden bent neem dat gewoon over en ga het oplossen. Ja. Maar dan die discussie van... ja, nee, maar ach, die wijn valt toch wel mee. Ja, nee, maar daar word je echt helemaal nee. super geïrriteerd van. Nee, nee. En dat is het laatste wat je, wat je moet doen bij een klant. Dus en, ja, Ik vind het nogmaals onbegrijpelijk dat dat in zoveel sectoren nog voor geen millimeter begrepen wordt. Nee. En dat ik echt denk, jongen, wat doe je in dit vak?
0: Ja. Of, of, maar of, of ik vind of, het of, nog discussie. erger
1: eh, van de organisatie... dat je dit toelaat, dat je dit wilt. Ja. Uh, en dan denk ik, joh, als jullie bijvoorbeeld eens naar je missie kijken... of naar je merk, dan staat daar toch iets heel anders... dan ik hier in de praktijk zie. Hoe kan dat? Nou, en dat de, noem ik dan merkruis. Dat hadden we, merkruis dat, is heel pijnlijk.
0: Dat is heel, maar daar hadden we het uh, in het voorgesprek al even over. Dat over je missie... en ik denk dat het wel belangrijk is. Ik denk dat... dat um, uh, de, ik, heb, ik heb twee missies. Eén voor Advertising en één voor, voor Academy. Hè. Uh, voor Advertising is van mijn klanten ambassadeurs maken. Dan weet je ook dat je daar heel veel voor doet. Het moet wel op een acceptabele manier zijn, maar dat je daar gewoon veel voor doet, omdat je wilt dat het uiteindelijk, dat ze zo blij zijn, resultaat zien, dat ze dat gaan, verder gaan vertellen. En voor Academy, uh, uh, dat is gewoon je beste investering ooit. Ja. Maar, maar, en, en, en dat zijn soundbites. Alle twee, ik ben al dol op soundbites, omdat je ze onthoudt. Ja. Hetzelfde wat Coolblue doet. Ja, die smile uh, op je gezicht.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Maar uh, ik denk een missie... Uh, wat bedrijven niet begrijpen is... Aan de ene kant vertelt de missie uh, uh, en een merk... wat je wel moet doen. Ja. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Wat je, niet ja. moet doen. wat je niet moet doen. Precies. En dat laten ze vaak maar even zitten. Want ja. uh, dan is het zo van... Uh, ah joh, uh, het komt nu even beter uit. Van, ah, die maatresultaten. Uh, nee, pak dat er toch maar even bij. Ja. En dat je dan denkt, ja, hier word ik dus helemaal moe van. Uh, doe dat nou eens gewoon op een consistente en consequente manier. En als je een strategie neerzet, ja. Ja, dan moet je ook uh, uh, accepteren dat er soms tegenwind kan zijn. Ja. daar moet je helemaal niet bang van uh, zijn, maar je gaat gewoon lekker door. En je gaat zorgen dat het uh, in orde komt. En uh, ja, dat is toch iets waar veel bedrijven blijkbaar heel veel, heel veel moeite mee hebben.
0: Nou, volgens mij mensen worden, uh, en dat durf ik echt, mensen worden niet blij van lage prijzen.
1: Nou, nee. Ik denk dat, nee. uh, dat de, de langdurige smile op je gezicht uh, nee, uh, heel erg snel weer uh, verdwenen is. Kijk, oh, je oh. wordt blij van het verhaal wat het product uh, je geeft. Precies. Of je wordt blij van uh, de beleving uh, die je hebt uh, gehad. Uh, dat is wat, uh, wat, uh, wat belangrijk is. Uh, en dan. dan ja die prijs is dus al lang vergeten ja. uh, en uh, dit is eigenlijk waar bedrijven zich ja dat moeten bedrijven zich veel meer realiseren ja. en ze moeten zich dus realiseren dat ze dat verhaal dus ook moeten gaan vertellen ja en uh, ja daar ontbreekt het gewoon aan alle kanten nog steeds aan ja
0: ja dus volgens mij is 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 dus de, de, de al een eye, ik denk echt een eye opener voor heel veel mensen dat uh, want ik weet gewoon uh, wij zitten alle twee in het marketingvak uh, dat, uh, dat de, de prijs, ja, ik noem het, dat, is de meest ordinaire P die bestaat. Dat is gewoon zo. Ja, en zo de mensen makkelijke. Uh, uh, en uh, 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 eigenlijk, ik, ik kan ook bijna zeggen dat als jij een bedrijf hebt waar de P de, de, ja, de het hoofd is, dan heb je eigenlijk uh, zelfs geen afdeling marketing meer nodig. Dan heb je uitvoerders nodig? Is dus iets heel anders. Nee, dat is ook zo
1: uh, dat dat, uh, dat klopt. Want uh, dan zijn er natuurlijk altijd mensen... die dat product van, van je afnemen. Ja. Uh, maar ja. nogmaals, uh, het, het, het blijkt dat uh, zo gauw er iemand is die weer goedkoper is zijn mensen weer vertrokken. Ja. En, en dat is eigenlijk jammer. En dan heb je dus ook de kans gemist... om uit te leggen dat jouw product uh, beter is of anders. Of dat je service beter is uh, of, uh, of anders. Ja. Um, en dat is, uh, denk ik, toch de weg die we op moeten gaan. Want ik denk dat corona ons toch ook heeft geleerd... dat de wereld helemaal niet zo maakbaar is als we altijd dachten. Wij dachten dat de bomen tot in de hemel ja, 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 ja. Nou, Vergeet dat maar. Ja. En ik denk dat we dus na moeten gaan denken... Uh, dat we misschien moeten overgaan stappen van winstmaximalisatie naar bed betekenismaximalisatie. En uh, dat dat dan een, een richting is... waar je als bedrijf, als medewerkers... eigenlijk ook veel gelukkiger van wordt. Ja. En uh, dat je dan uiteindelijk ook klanten krijgt... die veel loyaler zijn... Uh, en ook veel blijer zijn... Uh, met uh, de producten of diensten... die ze van, uh, van jou afnemen.
0: Ja, 100%. Hey, de laatste tien minuten zijn aangebroken. Leek me even leuk om... Uh, uh, in, uh, in een van je hoofdstuk, je hoofdstuk 5... Uh, uh, daar praat je over gek op servers, uh, van betrokken naar betoverend in vijf stappen. Ik wil met jou even al die vijf stappen doornemen. We beginnen even met stap 1 en dat is. Uh, Definieer eerst het hoge doel.
1: Ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Hè? Want uh, kijk, geld verdienen alleen als dat de driver is van je organisatie, dan begin ik het echt heel erg triest te vinden. Ja. Ik denk dat uh, geld verdienen is een gevolg van. En ik denk als je een hoger doel uh, uh, ambieert en dat durft neer te zetten... Uh, dat dat al het begin is uh, van, een, uh, van een hele mooie weg die je bedrijf uh, kan, uh, kan gaan inslaan. Ja. En dus dat hoge doel zou ik zeker van tevoren eerst eens met, uh, met elkaar gaan bespreken... wat dat dan zou, uh, zou, uh, zou kunnen zijn.
0: Ja, begin with the end in mind. Heb jij ja. het, wat zou het hogere
1: doel zijn van uh, Coolblue? Nou ja, dat heeft denk ik uh, te maken, alles te maken met mensen gelukkig maken.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, dat, zou ik, kun je
1: zeggen uh, en, dat. En, en, en dat betekent dat je dan in je merk zegt van ja, ja. en dan wil ik een smile op ieder gezicht. Zou je dat kunnen
0: bewezen? Zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat uh, de, de, het hoge doel is gewoon je missie? Nee, je missie nee? is... Uh, dat is natuurlijk echt een strategisch ding. van uh, wat
1: is uh, Kijk, je visie is wat zie ik op termijn gebeuren. Ja. Je missie is wat is mijn rol daarin. Ja. En de strategie is hoe ga ik het doen. Ja. Hè, dus uh, op die manier moet je ernaar kijken. Dus ik vind dat het hoge doel ook echt iets toevoegt. Uh, een extra... Uh, lat om te laten zien waar je bedrijf nou eigenlijk precies voor in de wereld is.
0: Ja, maar waar zit je dan dat... tussen? Dus de missie, visie?
1: Nee, hij staat, of... boven, hij staat helemaal bovenaan. Het bovenaan? Begin, ja, het oh, begint met okay. het uh, hoge doel. Ja. En vervolgens ga je uh, afzakken naar de missie. En dan kom je uiteindelijk natuurlijk bij de strategie en het uh, merk terecht... en je merkwaarde. Ja, en, uh, en de ja. hoge doel. Maar het, het moet je dus echt helpen je organisatie op koers te houden. Kijk, als je als banken of verzekeraars ooit een hoger doel hadden gedefinieerd... <laughs> dan was het toch nog nooit dat gesodemieter met die boekenpolissen gekomen. Nee. Dan had je toch als merder gezegd... Ja, ik heb het dus even zitten narekenen. Maar nou zijn we hier de klanten een oor Wat? aan het aannaaien. Van heb ik jou daar. Dan gaan we niet doen.
0: Zou, zou jij de bank eens willen hebben? Wat zou een hoger doel van een bank kunnen zijn?
1: Nou ja, de, de klanten financieel verder helpen. Hè? Dat is een, uh, een manier. Nou ja. uh, of de klanten helpen financieel hun leven in te vullen. Ja. Uh, dat kunnen allemaal prachtige uh, hogere doelen zijn. Ja. Uh, maar dan gaat het dus weer van... Uh, helpen. Hoe helpen die klanten met een goed advies? Ja. Hè, dus uh, ga ze bijvoorbeeld eens uitleggen van... Uh, ja, hoe werkt nou een pensioen? Hè? De, de, de mensen hebben helemaal niet in de gaten dat dat uit verschillende... De meesten weten niet eens dat dat uit verschillende pilaren bestaat. Nee. Hè, want je, kunt, je hebt je AOW, maar je kunt ook je pensioen van het bedrijf hebben. Je kunt ook lijfrentes hebben. En je kunt spaargelden hebben. Je kunt beleggingen hebben. Hè, dus uh, dat is best een ingewikkeld verhaal. Nou, ja. ga klanten daar nou mee helpen?
0: Exact. En
1: dus daar ja. heb je in mijn ogen overigens wel wel weer kantoren voor nodig. Ja. Want leuk om dat allemaal online te doen... Uh, maar dat is toch uiteindelijk niet de manier. Ik denk dat je... Ik snap wel dat je naar minder kantoren wil. En ik heb die IG natuurlijk geholpen... met uh, van kantoren af te stappen... naar financiële ontmoetingsplekken hebben we ja. dat genoemd... waarin je zo'n gesprek daadwerkelijk kunt hebben.
0: Ja, begrijp ik. En hey, dat is waar fijn. het om gaat. Dat is ook heel fijn. Hey, dan uh, op, uh, hebben we op nummer twee staan... de klant als vertrekpunt en niet de organisatie.
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat, waar ik ook vaak tegen aanloop. Uh, ze zeggen, jij bent briljant georganiseerd. Dan zeg ik, ja, vanuit jezelf. Uh, maar wat heeft die klant hier nou precies aan? Want het is ongelooflijk ingewikkeld uh, om iets bij die klant te krijgen. Waar die dan allemaal voor uh, langs moet. Dus draai dat nou eens om, keer dat nou eens om. Die piramide moet ondersteboven. Dus het begint met die klant en zak dan maar eens af.
0: Ja, dat doe me even denken. Toen ik. Uh, er was je net in de. Hier nog even voordat je wil ontmoeten, Theo Zak. Uh, uh, Vroeger mijn baas, nu mijn klant. Ach, en, uh, en ook wel een beetje een vriend. Kan ik wel zeggen. Want uh, op een gegeven moment, na 20 jaar, ont, ontstaat dat wel ja, natuurlijk. Ehm... Maar uh, wat hij toen deed, heel briljant, is van uh, 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 onze hadden een post te laten maken. En de post stond onze klanten betalen. Uh, uh, onze klanten betalen, jou. En dan stonden allemaal spullen onder. Jouw wasmachine, jouw bla. En dat vond ik zo briljant. Ja, omdat en, maar dat, dat is ook precies wat het is. Dit
1: is wat het is. Dus maar uh, ik denk
0: dat heel veel partijen dat. Totaal niet in de gaten hebben. Ja, nee, nee,
1: nee, nee precies. Dus dat is... Uh, nee, nou, Ik had uh, gewoon even als voorbeeld... Uh, ik schrijf het ook in het boek. We een verzekeringsmaatschappij voor het aflopen van een uh, lijfrentepolis. Ja. En ik bel die uh, brave mevrouw en die zegt... Ja, meneer, weet u wel hoe ingewikkeld dat is? Toen ja. zei ik, ja, maar daar heeft u dertig jaar de tijd voor gehad. <laughs> Ja. ja, en toen was het antwoord: Ja, maar we weten wel hoe groot ons bedrijf is. Denk ik, ja. ja, nee, maar
0: dus, daar ga je dus.
1: Dan ben je dus, joh, ga dat omkeren en zet die klant nou eens voor aan.
0: Exact, bij geen nummer, hè? Dat, is, dat is zo belangrijk. Uh, en dan nummer drie: Alles geven om gek op servers waar te maken.
1: Nou ja, dat betekent dus uh, nooit excuses zoeken. En dat betekent uh, bereid zijn om ook geld uit te geven. Ook als het geld, hè, dus echt geld kost, om die klant voor je te houden. En uh, de boosheid uh, weg te nemen. Ja. Uh, en dat is gewoon heel belangrijk. Dus daar ja. moet je stappen voor durven
0: zetten. Ja, oh, gaaf. Ja. En uh, trouwens ook hele leuke voorbeelden ook in, uh, in het boek zelf. Stap nummer vier. Is de
1: klant net zo blij als u? Ja, want dat vind ik ook vaak interessant. Dat bedrijven zeggen: Ja, maar we hebben het toch zo briljant voor elkaar. En wat is die klant? Waar mag die klant blij zijn met ons? En dan denk ik, blij zijn met jullie. <lacht> met dat meter wat jullie opleveren. Yo, get real. He, dus eh, ga die klantenreisjes maken. Ga nou eens zitten op die stoel van die klant. En dan moet jij mij nog eens recht in mijn gezicht durven vertellen... dat jij echt vindt dat die klant uh, dat je alles doet uh, om die klant gelukkig te maken. No way.
0: Nee, nee. He, dus uh,
1: um, daar valt ook heel veel te leren voor bedrijven. Dus durf die spiegel een keer zelf voor te houden. En uh, wees eens kritisch op jezelf.
0: Ja. Mooie, mooie woorden en absoluut waar. En de laatste. Nummer vijf. Verduurzamen van de mentaliteit van de organisatie. Ja, want uh, dan denk je bij
1: service van... joh, ik ga even een meeting bij elkaar roepen. En dan gaan we roepen, jongens, vanaf vandaag zijn wij servicegericht. En dan uh, even juichen. En dat is het dan. Ja, ja. nee, no way. Nee. Uh, dat is dus geen ad hoc implementatie, dat is een ongoing process. Ja. Uh, daar ben je echt gewoon waarschijnlijk uh, jaren mee bezig om dat serieus en echt heel goed op orde te brengen. He, dus uh, ik geloof niet in één dag service, ik geloof in duurzame service. Ja, en en uh, daar moet je gewoon echt heel veel stappen voor zetten. Dat kost ongelooflijk veel moeite, maar de beloning is dat je wegblijft van die ongelooflijk debiele prijs en uh, dat je echt naar goede prijzen kunt gaan en waarschijnlijk ook naar een veel beter winstmodel.
0: Ja, nou, het is, ik heb uh, jouw boek met heel veel plezier gelezen. En uh, jouw boek, en ik kan zeggen als mensen jouw boek kopen... krijgen ze vier boeken voor de prijs van één. Want het is heel gecomprimeerd. Er staan heel veel voorbeelden bij. En ik zou bijna tegen ondernemers willen zeggen van... pak dat boek erbij en zie het ook als een werkboek. Schrijf het ook voor jezelf ja. uit. Laat je inspireren hè, en activeren. Uh, 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 je leest in de hoofdstuk 6 nog over de 6 O's... Uh, van dienstbaarheid. Uh, uh, hoofdstuk 7 vertel het verhaal uh, van over je servers. Je hebt nog een casus over IKEA in hoofdstuk 8 en een korte samenvatting in hoofdstuk 9. Jo, en dit is maar een tipje van de ijsberg wat we, hebben, we hebben besproken. Dus wil je eigenlijk zien van, ja, weet je, hoe kun je net zo, hoe kun je nou jouw prijs, dat je die niet hoeft te verlagen, maar meer waarde uh, te geven? Ja, dan zou ik zeggen, uh, lees het boek en begrijp. Waar dat Paul zegt: geven wordt het nieuwe nemen. Uh, Paul, ben ik nog wat vergeten?
1: Nee, we hebben uh, ongelooflijk veel uh, besproken. Ik kan hier overigens nog wel uren ja, over praten. Nee, ja, ja uh, dat absoluut. Dat zal duidelijk zijn. Maar uh, nee, dank voor het gesprek. Uh, leuk uh, om op deze open manier uh, uh, dit prachtige uh, verhaal over service... Uh, want dat is uh, service uh, te mogen delen. Ja. En uh, ga voor die eerlijke prijs. Hè, dan gaan we ook naar een eerlijke wereld. Ja. Dat is denk ik ook een uh, belangrijk element om
0: mee te nemen. Ja, nee, absoluut. Jouw boek uh, is uh, natuurlijk uh, verkrijgbaar online. Hè? Ja, via, kunnen... de via de persgroep. Via alle
1: kanten van de persgroep. Dus het AD of
0: Tubantia, ja. kun je het zo krijgen. Ja, ah, helemaal goed. Ik doe de linkje wel even in de show notes erbij, dat mensen het kunnen bestellen. Dus dat is ook leuk. En we mogen een boek weggeven. Perfect. Hè? En uh, dan uh, zullen we de hashtag uh, Fuck de prijs doen. Maar dan men, wel een, geen sterretje aan u. Want een sterretje pakt hij niet bij een hashtag. Nee. Dus uh, fuck de prijs. Uh, en uh, dan uh, maken we dat volgende week bekend wie jouw boek gewonnen heeft. Volgende ik kan me meedoen tot aanstaande donderdag. En dan uh, gaat dat weer gebeuren. Uh, ja, volgende week wordt ook superleuk. Uh, ik vond het trouwens een heel inspirerend gesprek. En ik ga het ze zeker nog uh, benoemen in mijn webinars. Uh, en wat ik daarmee bedoel... Dat, 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 dat horen jullie en zien jullie wel als jullie mijn webinar gaan volgen. Uh, ook medio... Hè? Nee, uh, ja, medio september is dat alweer. Ik heb uh, volgende week Pedro van Helden... Uh, te gast, 11 september. Onweerstaanbaar ondernemen. Uh, uh, en hij heeft over een paar versnellers... waarmee je uh, nog meer omzet kan maken. Dus we zijn eigenlijk altijd wel geïnteresseerd als het kan. Hij heeft ook nummer 1 gestaan met zijn boek. Dus uh, ook uh, iemand die uh, ja, zeer begaafd is daarin. Dus ook superleuk. Uh, kun je eigenlijk niet genoeg krijgen van, uh, van, ja, van deze podcast. Je kan even de advertising als podcast zoeken op Spotify, op Google, op Apple Podcasts, noem maar op. Of op YouTube. Dan zie je ook alle filmpjes terug. Uh, en, uh, en iets heel anders. Nou, je ziet achter mij, uh, mijn kantoor staat vol met retro dingen. Ik ben een beetje een retro geek en uh, waar een podcast toe kan leiden. Ik heb met uh, VPRO freelance journalist Michael Minnebo uh, hebben we samen gezeten. En op een gegeven moment uh, zeiden ze van is het ook niet leuk om iets met retro te doen. En soms moet je ook dingen doen omdat je het leuk vindt. En uh, dus vanavond om 8 uur, als je dan even kijkt op uh, Facebook of YouTube, en dat heet Retro Smash. Retro en dan smash S-M-A-S-H. Retro Smash. Dan gaan we om 8 uur live en dan uh, gaan we uh, terug in de jaren 80. Eén keer per maand. Maar ik vind, uh, leuk is het begin van goed. We weten niet waar dit toe leidt. En soms moet je dat ook niet weten. Dan moet je het gewoon doen uit pure enthousiasme. En zo gaan we er ook in. Uh, ik ben volgens mij verder niets meer vergeten. Ik wil jou nogmaals ontzettend bedanken. Ik vond het uh, super waardevol. Nou, fijn om te horen. Ja. Meer dan graag gedaan.
1: Ja, helemaal goed. Ook dat is weer een stukje service van jouw kant.
0: Ja, oh, en dat doe ik echt met alle liefde. Want ik denk dat uh, uh, ja, kennis is kracht. Ja. En ik denk dat social media is juist dat je kennis moet delen. En uh, ik denk op deze manier doen we dat op, met elkaar op een hele leuke manier. Oké, okay. well, bedankt nogmaals. En uh, ook tot alle kijkers uh, bedankt. En uh, tot volgende week. Ja, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Nou, ik zou het echt geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren... of een review zou willen geven via je podcast-app. En volg mij ook via social media. Volg Advertising Heroes op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of knikt gewoon met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino. Ik ga het even spellen voor je. j a c a r, -R i n o en zet in de connectie verzoek dat je hebt geluisterd naar de podcast. Nou, ik voeg je dan direct toe. Nou, maak er een heldhaftige week van. Hoi!